0: Today we're younger than we ever gonna be. Hoje somos muito mais jovens do que jamais seremos. Morning, you upon my Sejam bem-vindos, caros ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Começando hoje mais um programa, Discoteca Básica, na qual analisaremos um pouquinho o álbum da Regina Spector, What We Saw From The Tipsy. E para começar a falar um pouquinho sobre esse álbum, eu queria saber o que que o Fábio vê
1: desses acentos baratos. Salve, William. Salve, ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Então, William, eu vejo um álbum muito provocador, muito solar, muito musical. E dentro dessa base inicial, eu que deixo convite aí à nossa reflexão e à nossa conversa sobre esse belo álbum da Regina Spector de 2012.
0: Também acho que esse álbum trata um pouco de assuntos é, complicados e difíceis dessa vida, né? E Como que ela tenta tratar esses assuntos difíceis de maneira suave e leve? Eu acho que a obra da Regina Spektor em geral traz sempre em seus álbuns músicas que nos contagia e que vai nos viciando lenta e lindamente, sabe? Uma das coisas que mais me chama atenção nas canções na obra da, da Regina Spektor é essa construção climática, né? E a ligação do, dos temas com essa dramaticidade, com esse clima, com todo o aspecto romântico da vida, assim. Para mim é um álbum eclético de voz e piano como os demais álbuns da Regina Spector. Mas eu só queria dizer que desses assentos baratos, a gente vai ter, ao final, um material muito elegante, muito
1: sofisticado. É interessante, né, William? A gente é, recentemente falou sobre a Fiona Apple e é impossível falar sobre a Regina Spector sem alguma relação com a Fiona Apple, até porque as duas são da mesma geração, são identificadas dentro do mesmo rótulo de uma música independente americana, mas como elas também apontam para caminhos muito diferentes da música. Embora elas compartilhem não só né, essa identificação com indie rock, alguma coisa assim, mas elas são pianistas, vêm de famílias de musicistas, embora a Spector venha de uma família de imigrantes russos que se instalaram em Nova York, nos anos 90. Mas eu gostaria de iniciar um, a minha percepção, né, de compartilhar a minha percepção do álbum, trazendo uma diferença entre as duas. Se a Fiona implode a canção, a Regina Spector explode a canção. E ela explode exatamente a partir dessa identidade do imigrante. Né? O imigrante é sempre aquele que tem um olhar distanciado do próprio lugar, da própria casa, do próprio lar. E a gente vai perceber essa esse aspecto até multicultural mesmo do álbum né São várias é, remissões a diferentes ritmos diferentes culturas idiomas até mas também é uma salada russa né agora um trocadilho aí com infame vamos dizer assim né com relação à a, a origem dela mas é uma própria conjugação de elementos que se faz na música dela mesmo né? é, encarando até um, um acento meio kit, alguma coisa meio é, extravagante em alguns momentos né? Então eu gostaria só de deixar essa caracterização rápida aqui da, da música dela a partir de uma diferenciação com relação a Fiona Apple, é cada uma com o seu brilhantismo e seu talento, né? mas é interessante às vezes a gente nessas comparações a gente consegue criar, consegue analisar e até referenciar melhor né as músicas.
0: Eu concordo, Fábio. Eu acho que a Fiona ela seria mais moderna, mais vanguarda é... e a Regina Spector de uma certa forma, ela é uma compositora mais excêntrica e convencional. Amarrada mais ao classicismo, né? Ela que tem uma formação de piano clássico, mas realmente... As duas comungam é, desse universo pop, só que também eu acho que existe uma, uma diferença, sabe? Eu acho que a Fiona Apple, ela, o tempo todo, ela meio que zomba e ri e entra no escárnio e, e, e não gosta nem um pouco desse universo pop, desse mainstream pop. Eu acho que ela faz uma, uma ruptura, é, uma quebra mesmo com o universo pop. Já eu acho que a Regina Spector tem um uso de referência cultural pop maior, assim. Eu acho ela mais enraizada no pop, assim. Não à toa, né? Ela tem uma formação clássica, mas ela é muito fã de Beatles, gosta de de hip-hop, gosta do Eminem em especial. Então, assim, eu acho que ela tem um aspecto mais popular e a Fiona Apple tem um aspecto mais erudito. Para contextualizar, você já começou a falar muito bem, né? Ela vem da Rússia como imigrante para os Estados Unidos. Tem os passaportes ela e os pais rasgados para nunca mais voltar, né? Aquele momento da perestroika ali do final dos anos 90, do perdão, do final dos anos 80 e início dos 90, ela deixa o piano dela para trás, começa a frequentar a sinagoga judia no bairro do Bronx para como uma questão mesmo religiosa, mas também para praticar essa coisa do hábito do musicista, né, de, de, de ter a prática e a, e a coisa salutar da, da música ali no, no play, né? no tocar. Então, ela vem de família de músicos, o pai dela é fotógrafo, mas é também um violinista amador e a mãe também é musicista. Então, é, em cima todo desse contexto ela surge no início dos anos 2000. Ela é um pouquinho mais tardia só do que a Fiona Apple, né? Mas algumas pessoas também a consideram, e eu acho que tem outra semelhança, um, um, uma linhagem assim, folk pop da Johnny Mitchell, dessa geração dos anos 2000. Era só isso que eu queria falar, assim Mas como um contexto geral de obra, e no caso em especial aqui do What We Saw, From the Chipsets, né? O que vimos dos acentos baratos, né? é uma tradução livre aqui do do álbum, eu acho que ela tem um estilo de canto que não está só nesse álbum, não. É uma característica dela em si como um todo. É um estilo de canto furrado, triste, meio que esfumaçado, por hora atrevido, mas muito feminino. E tem uma capacidade de fazer recitações como se fosse também ela tem o estofo de uma Pat Smith para fazer uma, uma recitação ali, para recitar alguma parte. Então, é, é uma artista, sim, pop, mas que vai descrever de maneira muito honesta as dores. Muitas das vezes as dores amorosas, mas as dores do mundo. Então, o que a gente vai ter aqui hoje é um álbum espirituoso, brincalhão, criativo, vivo, romântico, multicultural um álbum muito
1: solar, eu diria. William, você fez menção a Johnny Mitchell. Eu acho que vale a pena só enfatizar a importância da Johnny Mitchell para uma geração até bastante posterior à dela, né? porque em entrevistas, tanto a Fiona Apple quanto a Spector já mencionaram esse caráter debitário, né? a obra da Johnny Mitchell, mas principalmente por ser uma compositora que interpreta as próprias músicas. Isso foi fonte de inspiração tanto para Fiona Apple quanto para a Spectrum. É, enxergar naquela compositora brilhante, que é a Johnny Mitchell, genial, é uma pessoa que encara o desafio duplo né, de criar e de interpretar as músicas. E e, e até mesmo no sentido de quebrar barreiras mesmo, né, de se colocar como compositor e como cantor. Então as duas já fizeram menção e eu acho que é importante a gente dimensionar a relevância histórica da Johnny Mitchell em uma geração né, posterior, né? A gente está falando aí de compositoras dos anos final dos anos 90 e, e anos 2000 e segunda década já do, do século 21.
0: Perfeito, Fábio. É, antes de entrar nas faixas do álbum, né uma coisa que me chama a atenção e aí também eu acho que isso está presente na obra da, da Fiona Apple, são as mudanças de compasso da, da composição da, da Regina Espectro. A gente vai ter que ir vários momentos assim. É, as músicas são surpreendentes, né? Às vezes tem notas abertas assim e, e caminhos assim de resolução não fácil, assim, de, de uma exploração mesmo de proposta.
1: never really you, but I do so. My head, head on your platter, just say the word and sound making my gutters.
0: eu acho bem interessante esse álbum, eu falei mais cedo que ela é uma fã dos Beatles foi produzido por um produtor de hip hop Mike Elizondo é um cara que gravou Dr. Dre e o Eminem e pelo fato também dela gostar do Eminem ela trabalhou com o Mike Elizondo que também é um fã dos Beatles então eu acho que a parte percussiva também tem uma importância muito grande nessa, nesse álbum
1: é, e em alguns momentos até ela vai fazer percussão com a boca né? no, no próprio álbum ótimo William, é, eu acho que ela tem menos pudor também né, de lidar com ritmos e linguagens que são mais populares do que a Fiona Apple né só, só, só levando ainda essa reflexão, nessa né, comparação a Fiona Apple tem uma postura até mais mais séria na música não que isso seja demérito para a Spectro ou para a Fiona Apple, né? São diferenças. E a Spectro, acho que ela ela tá mais pronta para brincar com a música, né? Ela também tem esse essa curiosidade de uma criança que o mundo todo é um brinquedo possível. E ela acho que ela entende a música dessa forma, né? Qualquer ritmo é um brinquedo possível para ela. Às vezes com resultados excelentes e outras vezes com resultados não tão bons assim, mas é o caráter é, acaba sendo né, o, o ofício de todo músico de todo artista que é experimental demais o risco é muito maior então é mais ou menos
0: por aí né Fábio que, que a gente vai começar agora a explorar um pouquinho mais do álbum da, da Regina Spector, a gente pode fazer agora análise de algumas músicas aqui para mostrar porquê né? que a gente colocou What We Saw From The Chipsets Seats entre os álbuns que a gente considera um álbum de discoteca básica, vamos começar?
1: Vamos lá, William.
0: Eu começo já citando a música de abertura. Small Town Moon é uma música de cara, não chama atenção como que ela segura as notas do piano e transforma esse tempo suspenso numa fuga dramática. Então, assim, eu acho isso muito interessante. É, a frase que eu falei no início do programa aqui, hoje somos mais jovens do que jamais seremos, né? é uma espécie, uma forma dela dizer que Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, né? que a gente vai envelhecendo, vai perecendo, tentar levar a vida um pouco mais na brincadeira, mais leve, para transformar esse fatalismo né, da passagem do tempo em algo
1: suave e leve. Eu acho que essa música tem um, um pouco esse espírito. Para mim é uma bela balada, que flerta até nesse momento já, né, com aquela sinuosidade melódica da Johnny Mitchell, aquelas melodias que alcançam regiões muito díspares, né? vai grave, um agudo, só que com a roupagem do pop dos anos 2000. Por mais extravagante que isso pareça, faz muito sentido com a Spectre, né? transitar por meios que jamais a gente aproximaria num outro contexto. Então é uma bela balada mesmo, aliás... As baladas do disco, para mim, são um ponto alto. São os momentos em que esse talento da Spectre aparece na forma mais pura para mim, na forma mais genuína, na forma mais sincera.
0: E só para
1: deixar claro,
0: né, eu falei um pouquinho antes, aqui a gente já tem uma caracterização de mudança de compasso, né? uma uma, uma quebra de ritmo, algo até bem inusitado assim e que já mostra que você tá num álbum pop essencialmente pop, mas com propostas, não é um álbum do lugar comum não Woo! Today don't. A segunda música que eu acho que merece destaque, eu, eu gosto muito dessas duas primeiras músicas, é Small Town 1 e O Marcello essa O Marcello é uma música abordando meio que o, o ambiente mafioso, me, me faz pensar muito no tipo de composição que o Queen fazia nos anos 70, nas quebras e nas formas abertas que o McCartney resolve as composições dele em carreira solo e tem uma coisa interessante nessa música É uma repetição do refrão Que ficou famoso né, Daquele slogan do, da banda The Animals Dos anos 60 Que ela repete Please, don't let me be misunderstood Então, por favor Não me interprete mal né? Não, não, não me entenda mal é, Aí tem um lado meio que brincalhão, irônico que vai dar uma leveza, né? Aquilo que eu falei, né? Vai tratar os assuntos difíceis de maneira suave e leve. Então eu vejo em o Marcelo essa fusão da composição da banda
1: Queen com Paul McCartney nos dedos de piano da Regina Spector. Eu vejo muito essa extravagância que eu já comentei, né? Antes aqui, Cosmopolita. A gente fica até atônito em algum momento, né? Porque Tem um sotaque engraçado, tem uma questão cênica, né? meio de bufão mesmo. Tem um ritmo que vai transitando, vai passando por muitas influências e tem essa letra engraçada falando sobre um mafioso. É o momento mais extravagante do disco, e mais esdrúxulo, mas sem soar. Aliás, soa muito over, sim, mas sem soar... Desagradável.
0: É, isso é um pouco com Brega também, né? Com aquela coisa Brega, assim, né? Porque a máfia era para ter todo um, um aspecto de um quê é meio de é, lado B, elegante, underground, né? Então ela meio que
1: faz uma ironia, eu acho, nesse universo todo. E até também, né, William? Brincando com uma caracterização, com uma estereotipação do mafioso, até no cinema, na televisão americana. Eu vejo até esse, esse lado também de trazer essa, essa imagem do mafioso que é diluída na cultura americana. O né? mafioso italiano, né? Marcello, quase que é um personagem, né? acaba sendo um tipo que habita o imaginário da cultura americana com todos os seus preconceitos, claro, mas dentro de uma imagem mesmo estereotipada. E ela traz isso para a música de uma forma curiosa. É, a próxima música do álbum, a
0: é Firewood, é uma música que eu acho que é enganosamente simples. E quando eu falo enganosamente simples, eu me recordo que quando a gente falou pela primeira vez, isso há talvez há oito anos, mais ou menos, sete anos, sobre a Regina Espectra, num, num bate-papo, num café ou num almoço, não lembro mais, você chegou a falar uma coisa que isso nunca saiu da minha cabeça. Você falou assim, gente, mas essa mulher é tipo uma Nara Leão. Você falava isso pra mim, assim, e eu guardei isso, você vê. Eu não sei se até hoje você mantém essa opinião. Se você não mantém, eu mantenho pra você, tá?
1: Eu mantenho, com relação a essa música, William, mais uma vez é uma balada, né? Pra mim são três baladas, um disco, muito bonitas, essa é a segunda, e aqui a gente vê a fragilidade e a delicadeza vocal da Nara Leão. não sei se você tem essa mesma é por isso que me fez pensar Percepção. nela <risos> então aqui é uma é outro lado da Spector sendo exposto no disco the piano is de uma fragilidade vocal muito tocante, profundamente sentimental, eu diria. Exatamente. Eu
0: acho que só tem uma diferença assim no, no, nessa música, que ela me, me soa também uma espécie de um um hacking surrealista, sabe? Firewood é uma música que eu gosto bastante. Eu, eu gosto bem desse início do disco é, e Firewood, eu acho que tem esse esse, esse aspecto de hacking mesmo, mas é um hacking surreal, né? Que vai captar o ritmo agitado e variado da vida, com uma honestidade para descrever as dores, né? De maneira honesta, eu acho, eu acho isso muito bonito. E, e falando em balada, e aí eu já vou para a próxima música que eu gostaria de citar. A gente não vai entrar aqui em todas as músicas. Para mim, um, uma das baladas mais bonitas do disco, né? Embora seja extremamente pop, mas é um pop assim de uma tristeza e de uma certeza de ser pop que deve deixar com muita inveja a Mariah Carey, por exemplo, é Hall Eu acho a música até um aceno assim aquele lá do meio unchained melody
1: da da vida pop assim, sabe? É só para constar é a terceira balada que eu mencionei, né, das de três baladas do disco. Para mim essa é a terceira e depois eu vou falar ainda sobre uma pequena ideia sobre essas baladas, mas depois que a gente encerrar essa parte mais das faixas, tá, William? É, logo após a faixa, então, Raul, se você já tiver terminado, William, para mim, tem o ponto alto do disco, que é a música All the Robots, que a letra né, já é uma, uma fantasia, uma cena imaginativa incrível, né, que, que ela escreve sobre como as obras de arte estão vivas no museu depois que as pessoas deixam de vê-las, quando estão sozinhas, na eternidade, nessa atemporalidade das obras. Então, a letra é muito interessante, muito instigante, mas me interessa falar aqui mais sobre a parte musical, porque expressa a grande identidade para mim, da Regina Spector, quando eu falo grande identidade, porque é onde eu vejo a digital mesmo dela, o momento em que a arte dela se engrandece, que é dentro de um expressionismo muito dramático. Então, aqui a gente tem cordas, o piano, belíssimo, e é dentro desse caráter de expressionismo que essa música se constrói. Melodicamente, ela não talvez não seja tão interessante quanto as baladas que a gente mencionou aqui, principalmente Small Tom Mundo, mas é uma música criada no arranjo, numa dramaticidade crescente das cordas com um piano suntuoso mesmo. E aí a gente vê uma influência da música clássica, dessa formação clássica que ela tem no piano, na composição. E para mim é o momento alto do disco, sabe? É o, o momento em que o expressionismo, a dramaticidade dessa música expressionista dela alcança o seu ápice. French and German, Italian and Latin. But no one's looking, I touch a sculpture marble, cold
0: and soft as satin, the most fashion the most
1: lonely, glass
0: a gente não tinha nem combinado. Mas eu vejo da mesma forma, assim. Eu acho o ponto, é, se for para citar uma, uma canção apenas, assim, que quando me perguntam, né, é, ou se alguém me perguntar, assim, ah, o que que você acha de What we Soul from the Chipsuits? Que música que você me recomenda escutar? Eu re- recomendaria All the Robots e realmente Small Town Moon. Eu acho que são as músicas assim que eu sempre eu acho que vou lembrar desse álbum. E, e All The Robots, é, eu adoro a música, assim, ela, ela é muito inventiva, ela é muito criativa. Ela tem essa situação também que eu falo né, de, de captar o ritmo agitado e variado da vida, né, multifacetado dessa vida. E ao mesmo tempo também, eu acho que aí existe um, uma, uma situação bem bem interessante, que no, aquilo que eu falo da percussão. Né, ela acaba a música fazendo percussão com a boca, né, fazendo um, um som percussivo com a boca que vai demonstrar esse espírito excêntrico e convencional da Regina Spektor. Enquanto você falava, Fábio, eu me lembrei de uma outra coisa que diferencia a Regina Spektor da Fiona Apple. A Fiona Apple, para mim, é neorealismo italiano. É um romance não ficcional, baseado em fatos reais. Já a Regina Spektor não. É ficção pura, é fantasia, é um mundo de criação. É, musical hollywoodiano dos anos 50 Para mim é essa também uma das diferenças entre as duas
1: Bom, e a segunda música dentro desse espírito expressionista que eu estou chamando aqui né, desse expressionismo profundamente dramático é Ballad of a Politician é, eu acho uma música mais fraca se comparada com a All the Robots mas ela ainda está dentro desse clima mais soturno do disco né? Também aqui é uma paródia é uma ironia né com relação aos políticos e até fazendo uma comparação né dos políticos com as prostitutas então é é muito ácida nesse humor da música, mas é uma música não é fácil entender esse humor dela né porque a música é muito soturna, mas a letra é profundamente ácida, profundamente. Crítica e. mais dentro de uma ironia crítica. Em uma palavra, sátira. <risos> Perfeito. É uma sátira.
0: é e, e, Eu acho interessante, Fábio, assim, eu acho que da, da minha parte eu vou encerrando aqui a análise do álbum, mas aquilo que eu estava falando, né? É... A música é a seguinte: se a gente for pegar essa sequência, eu acho que uma sequência muito boa do disco. Você tem How, All the Robots, Ballads of a Politician. E Open, Open é, como o nome diz, já aberto, né? as notas abertas da, da Regina Spector aqui, então elas vão estar tá reluzentes, eu diria.
1: É uma canção reluzente, Open, para mim, é um belo momento do disco. É, eu terminaria né, na Bella de Alpha Politician, mas como você mencionou, Open, eu queria só destacar o piano da música. Talvez seja, considerando apenas o piano, seja o momento mais bonito do disco. Potentially lovely, perpetually human. Suspend Mas eu também encerraria, assim, William. Minhas músicas de destaque são essas. Mas
0: eu queria falar uma coisa que, quando você falou sobre o piano de open, me fez pensar, Fábio. É engraçado, né? Você falou sobre esse aspecto da, do, do piano, né? Da, da estrutura melódica do piano nessa composição. E a gente falava mais cedo, né? Como que ela parece não ligar tanto para a letra. Mas isso não é uma coisa que a gente está pensando, não. Assim, aparentemente, isso, isso, isso é procedente e é real. Por quê? salvo engano, já falaram que ela tem mais de 700 composições. Porém, faltam as letras. (risos) Então, assim, vem todo um aspecto mesmo de uma pessoa que está toda enraizada numa formação clássica, né? De fazer a composição primeiro no piano e depois tentar colocar uma letra em cima daquela estrutura melódica, né? Que que cada compositor vai ter sua forma de, de, de fazer, mas, enfim, me parece que a dela é essa, sabe? Então, assim, eu acredito né, que a gente, citando aqui as canções que a gente citou, a gente acabou mostrando para o nosso ouvinte que a gente vai estar aqui numa coleção de experimentações, de experimentos, uma coleção de sensações vívidas e fantasiosas da vida e que não quer dizer que, por ser fantasia, né, a gente citou aqui alguns momentos de fantasia, em especial o Marcello, que é uma canção sobre a máfia, e All the Robots, isso não vai trazer nada de menos real para o nosso dia a dia, não. Pelo contrário, eu acho que a vida também cabe a
1: fantasia e o sonho lúdico. William, para encerrar minha fala sobre o álbum, eu queria só pagar uma dívida. né? Eu falei que eu resumiria essa minha percepção sobre as baladas. Né? Quando ela experimenta demais, quando ela explode, como eu disse, né? até bem no início do programa, né? que ela explode a canção, por conta dessa absorção de referências múltiplas e multiculturais, é claro que ali é algo muito original, peculiar mesmo, só que o trabalho dela com as baladas, eu acho muito interessante, porque a balada hoje é uma linguagem muito desgastada até, por quê? porque a própria essência do cancioneiro é a balada, e eu acho que o trabalho dela com as baladas é muito bom, porque ela consegue captar essa essência da balada que é sentimental, mas sem entrar se aproxima dessa fronteira da música ficar brega ficar repetitiva ficar clichê mas sem cruzar essa fronteira então, nesse sentido até me parece um pouco com Elton John, que também era um grande compositor de baladas mas mantendo o frescor e a dignidade desse gênero vamos dizer assim, né? e, e aqui eu vejo também, por isso que eu valorizo tanto as baladas desse disco Todas elas são muito bonitas, e mas ao mesmo tempo não vão soar como uma repetição cansada de uma fórmula já absolutamente presente na música popular aí no século XX e até hoje.
0: Desgastada, desbotada, né? não, não soa, tem cores vívidas. Né? Eu concordo e não tenho mais nada para comentar. A não ser que eu acho, realmente, você falou muito bem do Elton John. Tem hora que eu lembro do Elton John nela. Né? Eu falei um pouco do Queen Paul McCartney aqui em do Marcello. Mas também vejo um pouco, que nem a gente falou da Johnny Mitchell, né? E isso é a importância de Johnny Mitchell cada vez maior. Falei da parte da recitação dela como Pat Smith. Mas não posso deixar de citar também. Eu acho que tem algumas coisas de Laura Nyro nela, assim, também, sabe? A forma como toca piano. A gente está exaltando muito o piano dela e eu acho que estamos sendo às vezes, assim, não vou falar injusto, mas estamos sendo lacônicos na forma como ela canta, ela canta muito bem ela tem uma voz muito boa e eu acho que é por isso também que quando você falou aquela vez lá no passado que você lembrava a chamou de uma Nara Leão, né das Américas, né, dos States e porque eu acho que as duas nos enganam na sua simplicidade são enganosamente simples
1: ambas é, talvez correndo o risco de ser meio profano aqui, eu diria que ela, ela é uma mistura de Ritali, Nara Leão e Gabi Amarantos. Se isso for <risos> possível e fizer algum sentido, eu diria que está tudo isso na espector na para facilitar a partir das nossas referências é, brasileiras aqui, né, nacionais. Fechado. Vamos para aquele
0: momento, né, Fábio? Vamos lá. Momento das dicas. É, e eu vou começar com duas dicas mais singelas, né? Uma é, o, é um álbum da Regina Spector mesmo, de 2006. Begin to Hope. É, junto com esse álbum de hoje, são os meus álbuns favoritos dela. Tem uma canção lindíssima chamada Better. Tem Fidelity também, que é uma belíssima canção. E eu acho que a gente entrar no, no disco de hoje, né, A gente falou muito dessa pedra angular que é All The Robots, eu sugeriria ao nosso ouvinte de podcast que prendesse de menos de cinco minutos e fosse no YouTube e pesquisasse Regina Spector, All The Robots, on David Letterman. Ela foi lá em maio de 2012 e tocou essa música e eu, eu adoro essa apresentação dela no David Letterman, eu acho muito forte,
1: muito bonita e muito rica. Ótimo, William. A minha dica hoje vai ser muito nonsense, já adianto, mas é, agora me ocorreu que ela trabalhou muito tempo com a banda Kings of Leon, é, abrindo shows para eles, e, e eu vou deixar como dica a banda Kings of Leon, porque eu acho que de alguma forma eles dialogam nesse aspecto de composição, sabe? Tem uma dramaticidade no Kings of Leon que eu vejo na Spectre, tem alguma estranheza também, alguma extravagância até. Então, como eu acho uma banda muito interessante também, eu deixo como dica que ouçam também Kings of Leon e Chopin, que é a grande referência dela na formação clássica né, do piano. E talvez nesses dois cruzamentos a gente enriqueça esse universo musical que ela propõe, né? Chopin e Kings of Leon.
0: Ótimas referências.
1: Por hoje eu
0: acho que a gente pode encerrar o programa. Conseguimos passar, a nossa ideia do que que vem a ser esse álbum de 2012, né? What We Saw From The Chipsets, né? E eu, eu volto a dizer o que eu falei no início, né? Eu acho que desse desses assentos baratos o que temos é um material elegante e belo. Me despeço, Fábio. Grande abraço. Até o próximo programa. Obrigado a todos os ouvintes. Continue participando. Continue se comunicando conosco seja via direct, via WhatsApp, via Facebook Messenger, enfim, da forma como quiserem se comunicar, seja dos comentários do, do Instagram.
1: William, eu vou me despedir também, me utilizando aí do título do disco. É uma mensagem bonita mesmo, né? Dessa questão de, dos assentos baratos, né? Para mim fica a mensagem que dos assentos baratos a gente pode levar sempre essa falta de seriedade que nos ajuda a captar melhor o mundo, sabe? É um mundo menos preso a padrões de beleza, a padrões estéticos e a música da Spector mostra muito isso para mim, que é possível enxergar beleza em coisas que às vezes a gente acha que é de mau gosto, que é muito popular, então para mim ela quebra essa barreira, né? E, e eu acho que é isso que ela quer mostrar que é possível ver dos assentos baratos, né? Essa esse descompromisso que nos faz curtir as coisas com uma leveza maior. Então, deixo meu abraço a todas e todos os ouvintes e até o próximo programa.
0: or then please don't go ¿Nanda que te vamos <laughs> a